1: En podcast från Aftonbladet.
2: Okej, okay, jag vet att kvartsfinalen inte är spelad än- men vi är tillbaka igen för det har hänt alldeles för mycket- i det svenska lägret.
3: Det är inte naturligtvis annorlunda än med vanliga träningar. För då kan vi träna allihop, men så tränar man ju inte. Nu har vi haft, det igår- och så var spelare som har träna på eftermiddagen. Jag tror att jag en från sjukdomsinstongen-
2: Ja, vi går igenom sjukdomsläget, gör vårt bästa för att tyda Peter Gerradsons ledtrådar och så försöker vi lägga pusslet för att få ihop en startelva. Ja, det finns en hel del att bita i för matchen mot Belgien, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Jag sa ju att vi kanske inte skulle prata mer inför Sveriges kvartsfinal mot Belgien Vi gick ju igenom det i förra poddavsnittet Men det har ju hänt så otroligt mycket sen dess Senast vi var samlade så visste vi inte vilka som var sjuka Och så har vi börjat där med sjukdomsläget och allt mysterie som pågår kring det där Det taktiska spelet, mörkläggning Ja, Sverige har visat en ny sida nu när man kliver in i kvartsfinalerna. Man har ju då sagt att det är Emma Kullberg och Hanna Glas som har testat positivt för covid-19. Även PCR-testerna var positiva. Men på dagens träning så saknades även Jonas Andersson. Här vill man inte säga om det är som så att Jonas Andersson har testat positivt för covid-19- eller inte. Man vill inte ge sina motståndare några som helst fördelar och förklarade först presschef Fredrik Madestam sen förbundskapten Peter Geradsson. med men vi får analysera en presskonferens som vi skulle kunna analysera typ hela natten har jag Frida Fagelund och Petra Troen Frida hur mycket har du tänkt på allt som har sagt?
4: Nej men gärna koka ju över av sånt här. Jag klarar inte av att att inte veta saker och, och Peter är ju en sån som gärna vill Liksom lägga ut små ledtrådar Genom hela presskonferensen Och liksom testa ens hjärnkapacitet Så att nu har jag ju suttit Och vridit och vänt på exakt Allting han har sagt Och jag har tittat igenom gamla matcher Och jag har kollat heatmaps Och jag vet inte om jag är så mycket klokare Men kanske, kanske Ändå att man, att man har någon Någon förståelse ändå för vad han var ute efter Eller vi tror oss i alla fall Har läst in vissa saker Men det kan lika gärna vara, vara helt fel Det inser jag också Han gillar ju att leda oss helt fel Det har man ju lärt sig de här senaste fem åren Eller vad det är.
2: Ja, han var väldigt lurig på dagens presskonferens att efter att ha öppnat den här turneringen med att på den första presskonferensen avslöja att Stina Blackstenius inte kommer starta så var det inga sådana avslöjanden idag utan snarare en massa små ledtrådar som vi givetvis ska analysera, vi ska gå igenom hur vi tror att startelvan ser ut och där. men sjukdomsläget då, Petra... Du är med team, började jag direkt Men det var ju också du som var på plats På Karin Park idag tillsammans med mig Och vår fotograf Pontus Orre När Sverige började den här mörkläggningen Och inte vill berätta då hur det är med Jonas Andersson Vi såg ju också spelarna sen ute och vandra Det är ju så att de får vara ute och gå kan Så länge du, de håller avstånd
4: Kan du avgöra om Jonas Andersson har en covid? Kan du säga det?
1: <laughs> Jag åkte förbi henne och hon stod hängd in utomhus trappa. rappa, eh, pratande med med Hanna Glas och, och och psykologen. Eh, vad vi vet eh, lite annat är att faktiskt att Rasmus då så Blas, landslagets eh, mentala coach eller idrottspsykologiska eh, rådgivare. Har faktiskt varit eh, den, eh, någon som har haft eh, en, en rejäl släng. Så att, eh, det är bra att det drabbar honom. Jag tänker att han har redskapen för att hantera hur han ska inte bli för ledsen. Och så där, utan snabbt komma tillbaka mentalt. <hör> och han ska ju dessutom inte spela. <hör> men nej, det är svårt att veta. Uh, men vi får ge en liten känga till mediekåren som igår när... Eh, det stod klart att, att eh, Jonna och eh, då det var ju två spelare till, Jennifer Falk och eh, Hanna Bennison, eh, saknades även igår, då, då sa ju faktiskt läkaren Mats Börjesson att ja men de hade testats, eh, tagit snabbtester men ingen av oss ställde full frågan om det fanns ett positivt svar för snabbtesterna visste de ju redan då eh, så det är lite svårt att... <laughs> jag kan faktiskt inte avgöra det det var ju en med lite mer symptom så att, eh, Men eftersom hon inte var med idag och eftersom hon också varit isolerad- så låter det ju som att hon ändå eh, ska ha eh, testats positivt. Men, men, men det sagt, det, det, det vet vi inte. Vad vi vet är att de har tränat i hemlighet när vi åkte därifrån. Eh, de tränar både igår och idag. Eh, och jag vet att Hanna Glas har varit i ganska bra träning. Så att hon har nog inte tappat så mycket- Eh, även om hon har varit då testat positivt men man behöver inte ha så mycket symptom så att eh, det är lurigt vi kommer inte få veta förrän imorgon eh, eftermiddag imorgon eh, kväll före match eh, exakt hur läget är
2: Nej, och det är ju så att de spelarna vi såg ut, vi såg även Emma Kullberg var ute och gå för sig själv, då den tredje spelaren som sitter isolerad och äh, de såg ju inte så vidare hängiga ut när de var ute på sina promenader passade på att ta lite luft, medan då resten av laget finslipade på detaljer nere på den stängda delen av träningen som vi då inte fick vara med på men det var ju också så att Peter Gärdadsson sa att han har hopp om att någon av de här kommer kunna spela. Det var ju en av sakerna han svarade på första frågan och sen när han fick väl frågan vem så blev det ett klart och tydligt nej. Vem tror ni på?
4: Ja men det kanske är Hanna Glas som möjligen kan spela. Fast jag
1: Jag vill Hon har är... ju haft covid. Så att det blir svårare att få ett negativt test på bara några dagar ja, det kan I, det För jag och Jonna vet ju inte om hon har haft det, Alltså
4: det är roligt, det, det vore ju otroligt roligt roligt. Men lite sådär ändå om det visar sig att det är Jonna Andersson att Hon inte har haft covid Och att de bara liksom, de har inte gått ut med det Just för att hon kommer, hon kommer starta i alla fall Så att det ska bli en liten chock för Belgien Det kan man ju, det, det skulle ju verkligen sätta lite fart på grejer Det, jag tror
1: faktiskt att, att Peter Gerhalsson på något sätt eh, överskattar liksom, betydelsen eh, för, för hur den är. Så är rankat som nummer 19 i världen. De har gjort en bra turnering, bra resultat. De har haft lite tur, eller de har haft ganska mycket tur med sig. Och de är starka och det är ett kollektiv som är extremt starkt. Och de duktiga på att anpassa sig efter motståndare. Men jag tänker att... Eh, Han bryr sig lite väl mycket om att uh, mörka detaljer. Uh, de ska liksom inte behöva det. De skulle kunna flyga lite över det tycker jag, Sverige. Jag tycker att det är lite väl nojigt kring, uh, kring vad som läcker ut och inte läcker ut faktiskt. Vilken? Kolla nu håller hon på hon sån där ögonbrydare. Hon tänker att hon håller lite med mig riktigt. Oj, nej. Äh, nej eller hur jag gjorde du det?
4: Höll du de med mig nu? Nej, ja. Jag vet inte riktigt, jag kan tycka att det här är lite, det här är lite kul också på något sätt. Ja, det är jag, jättekul. Jag njuter ju av det i en ämbet av att man bara sitter där och absorberar allting på presskonferenserna. Det blir ju lite mer fart i grejer så att säga. Sen kan jag också hålla med om att ibland tycker jag, det har varit mycket snack om det här att Sverige överskattar sig själva. Ibland tycker jag snarare att man underskattar sig själva. Precis som du är inne på, att man kanske ibland anpassar sig lite för mycket. Men det har ju också på något sätt varit Sveriges... grundidé ända från början Jag som pratade idag om att Belgien är det mest välförberedda laget i EM jag tycker att Sverige är det och alltid har varit, alltså väldigt duktiga på att analysera lag och
1: eh, verkligen se till att, att anpassa sig utifrån det eh, så att Men jag menar väl där att de jobbar lite mer som en klubblag Alltså vi ser att de har en längre har haft möjlighet att ha längre samlingar exactly. Eftersom inte lika många spelar i de stora ligorna Så att, lite grann. Men då ska man ju också veta att eh, Amber Tysiak om jag inte säger fel 22 år in, som sannolikt går in som mittback imorgon eh, och Hon jobbar ju som lärare innan eh, Liksom vid sidan av fotbollen spelar ju inte eh, fullt eller inte, inte professionell eh och man pratar med om de medbesk journalisten som vet inte om hennes hjärta klarar det här vad då tänker jag Hjärtan är alltså konditionsmässigt har hon orken förklara en en sån match på, med den här intensiteten på den här nivån så att så att, ja um, även om de har varit då för knutet opsäcken där kring resonemanget även om de har varit samlade och är väldigt samspelade och haft de här långa samlingarna Så är det inte tillräckligt för att bygga en fysik för en kvartsfinal kanske?
4: Nej, och Magdalena Eriksson fick ju den frågan tidigare i veckan. För att det har, den tanken har också slagit mig i det här med att Sverige faktiskt bara spelade en träningsmatch innan EM. Till skillnad från många andra landslag som spelade. Vissa spelade ju tre, fyra stycken. Och hon var ju inne på att, att rent mentalt så var det väldigt skönt att få ett par veckors... vila där efter väldigt tunga säsonger. Så att det är väl en sån grej också som man måste ha i åtanke att det här med att Sverige faktiskt växer in i den här turneringen. Att det har säkert mycket med det att göra också. Att de inte hade den, den samlingen ja, då, som, som Belgien då har haft eh, flera veckor eh, innan. Men eh, ja, det är intressant det där med fysiken ändå. För att det är ju verkligen en av Sveriges absolut största styrkor. Med otroligt starka har otrolig uthållighet. Så att det är ju definitivt någonting som man tar med sig in i den här matchen- att man är starkare på det området.
2: Och just, just det där att de Sverige inte samlades tidigare. De hade ju ett litet kamp för några av utlandsproffsen på Bosön- innan man drog igång i Båsta just för att man skulle kunna komma igång igen. Där valde ju faktiskt alla att inte ens var med. Fridolina Rolfö tyckte till exempel var skönare att vara hemma i Göteborg några dagar extra- Med, och Magdalena Eriksson jag, vet, jag träffade henne när de skulle promota Din favoritlåt Frida eh, EM-låten med Molly Sandén eh, Och då var Magda inne på Hur jäkla spelsugen hon var igen Och sa att det hade hon nog inte Känt om de hade samlats tidigare Att det där suget började komma tillbaka Till fotbollen så att För de svenska spelarna så verkar det här vara ett upplägg som de uppskattade. Det sa Fridolina Rolf också i mixade zonen här i veckan. att Hon tyckte att det var väldigt skönt efter den långa säsongen. Vi har faktiskt sett hur tungt det har gått för en del av Barcelonas spelare i det här mästerskapet. Vi har Poteja som efter en lång säsong kommer in blir skadad direkt. Vi har Caroline Graham Hansen som inte kommer upp i nivå. Ett Barcelona som, ja, de spelarna har inte riktigt levererat så här långt i det här Jag mästerskapet.
4: Det är ganska många.
2: Man, jag tycker det var väldigt mycket skador på sistande bland de,
4: de, de spelare. Det är säkert någonting man hade kunnat följa upp. Vid det senare tillfälle. Jag vet om man City har haft en del problem med det också. Det är nog någonting som ändå måste, måste ske nu. Oj, nu Vi sitter och kollar på Tyskland och här samtidigt. Det var, en, var ett ripskott här från, från Österrike. Det, haft, så.
1: det var vandrar Solträpp, eller ramträffarna. ramträffarna. Ja, precis. Mm. Var, Det, heter det, ju. Ja, det,
4: var, det var ganska snyggt det här. Det får Pang, man säga. Ja, de kommer närmare. Vi får väl se om de, de lyckas hämta upp det här.
2: Ja, det kommer ju de som lyssnar veta när de har det här. Så att vi ska inte fastna för mycket i den matchen utan fokusera då på vad som skedde på dagens presskonferens. Och som sagt, Peter Geradsson var ganska mystisk av sig och ville inte dela med sig. Bland annat för att inte ska komma ut i media, för då kan ju motståndarna läsa det. Vi kan lyssna på vad Peter Järnadsson var inne på här med vad man kan få ut av medierna.
3: Det kommer jag inte att svara på. Och det har anledningen att jag vill inte ger Belgien någon endaste fördelning i en i ett EM. Och jag har fått reda på saker liksom från Belgisk media. som kan ha betydelse för några Så att jag vet lite hur, hur sådana här saker fungerar. Hur, därför svarar jag inte, utan jag, jag kan svara på annat. Vadå? Vad fick du reda på Belgisk media? Eh, vad sa du på? Vad fick du reda på Belgisk media? Ja, det kommer jag inte att svara på. Ja,
2: Peter Geradsson där alltså om att han har läst in en del i belgiska tidningar, fått en del information den vägen. Vad tror ni att han har fått till sig? Ja. Oh. Ja, det enda som jag kan Antingen
1: är ju det här med mittbacken då, Men det känns som en så enkel eh, Förklaring så att, så att det borde de Kunna tajma ändå eh, Men eh, Möjligen det här då med Markeringsinslag Som Natalie Björn var inne på Att de spelar med markeringsinslag i sitt försvarsspel mm. eh, Samtidigt så Jag tänker att Det måste man ju kunna, liksom, det är Det ser man väl om man scoutar och tittar på, analyser, tittar på matcherna när de har spelat. Vad ja. ska det kunna vara annars? Det kanske är hopp på åarna då. Det här med att hon <laughs> vaselinet. <Eller> vaseline. <laughs> att målvakten smörjer in <laughs> stolparna med vaselin. Ja, eller också så här, har förstått nu att de precis, hon säljer egentligen hopp. Borgar, så att, <laughs> vad drar man på slutset? <laughs> ja, vad drar man på slutset?
4: Det är ju så att för er, er så
1: det som, som har stil. det här då, så är det ju så att det är bara sex spelare i det belgiska laget som är helt professionella. Mm. De andra har ju sidojobb och Plugar. pluggar. Många av dem pluggar men, men har också lite jobb. Och Nicky... Evrard. Hur, hur kan jag glömma det? Som sagt, det humor, <laughs> Nicky Evrard... Eh, målvakten, hon säljer ju hoppborgare då. Eh, Ja, hyr ut Hyr ut och ja, säljer riktigt. det Nej, hon, har inte, Nej. hon har inte börjat eh, sälja Nej.
2: Men det kanske är så att man kan fixa något tifo Med en hoppborg som distraherar henne Eller något sånt där Det är väl en kortsida eller något sånt där som är tom ja, jag Kanske har. något för de svenska fansen att fila <gård> på Under dagen här fram till Avspark. Men, men, men jag, har du några idéer då Frida Eller Anna <laughs> har du
4: några idéer vad är, det <laughs> han, vad är det han har fått till sig Jag tror ju ändå att Du är inne på någonting intressant Just det här med man-man-markering Han drog ju upp det ett par gånger mm. Under presskonferensen I ganska konstiga lägen Han började ja, prata om Henrik ja.
1: Rydström Och Du har, han, han var tränare i häcken och satt en markering, ja. det var väl före falsetas tid innan han var där, men Erik Friberg eller någon som annan slängte in på Rydström där. Då,
4: ja men precis, och det fick
1: mig att börja tänka att,
4: menar, att det var det han syftade på för att då återkoppla till det Nathalie sa. Det ska ju tilläggas också att Nathalie var ju den enda som svarade på Jag ställer ställde ju den frågan även till det, det belgiska lägret. Och de ville inte svara på vilka svagheter de hade sett hos Sverige. För de ville inte ge bort någonting. Så att... Jag vet inte, man landar där någonstans. Att, kanske har det någonting då med markerings... Man-man-markering att och, och göra. Men... Då kan man ju återkoppla också till det här Han sa om Amanda Ilestet För där drog han ju också en lång Det var väl din fråga Peter där ja, Vi
2: kan faktiskt lyssna på vad Peter sa Om Amanda Ilestet ja, först Lättare än att jag ska sitta och, och återge <laughs> För det är omöjligt
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Eh, hur ser du eller vad skulle du få ut av att spela Amanda i listat till höger som högback om det skulle behövas?
3: Det finns, det finns många olika. Alltså alla spelare har olika kvaliteter. Eh, Nathalie Björn har en kvalitet som är högerback, han har glasa eh, Amanda Illestet eh, har spelat i en sån position och bland annat så skulle man kunna få någonting där, eller inspel och grejer. Och, <hör> det var intressant med Amanda Illestet så att vi När du nämner, jag kan berätta om en annan formation när vi spelade med tre i När hon spelade i Potsdam så var jag titta och då, då föddes egentligen idén som när vi hade mot Georgien. Och det var att man som bortre inneback kan verkligen gå med. Så när hon spelade i Potsdam som höger innebacken trebacklinjer så gick hon nästan varje gång upp framförallt på inspel från vänstersidan och var väldigt bra liksom, i, i det huvudspelet och allting sånt. Eh, och det kan man göra, oavsett om man spelar inneback. Eller, men det, det är mer naturligt att man ska spela tre innebackar och spela till höger- –när man spelar med två innebackar. För att spela med två innebackar och höger inneback far iväg, liksom, mitt i. Det är inte så vanligt. Så att jag har också en gräns när det gäller eller kreativitet hos spelare och vad man kan styra. Men... Eh, så man får det oavsett om, om det är tre eller om det är en fyrbarklinje free, så får man ett väldigt bra huvudspel från det där och sen finns det en annan sak också men det tänker jag inte berätta mm. <laughs> nej men vi det, det, det kanske ser det om hon spelar så kanske ni ser det och då kommer ni tänka på där var nog den han pratade om det här som man inte sa
2: ja Geradsson och det här alltså slutsatsen är Frida <laughs> slutsatsen är väl egentligen att
4: Amanda Ilestet är nyttig både i en trebacks och oh, stolpen igen för Österrike. Kommer närmare. Slutsatsen är väl att Amanda Ilestet är nyttig att ha både i en trebackslinje och en fyrbackslinje och så tog han ju det här exemplet då när Ilstedt spelade i Potsdam och det här med överlappande, överlappande mittbackar och tog upp ännu en gång hur otroligt stark Ilestet är i luftrummet och det vet vi ju sedan tidigare att det är hennes absoluta styrka, egentligen. Men jag började tänka lite eller titta lite närmare på Belgien. Man har ju inte alltid här chans att se hela matcher. Belgien är faktiskt ett sånt lag där, där jag tyvärr inte har kunnat se många matcher, eller många av deras matcher. Och det är ju ganska intressant med en av deras stora stjärnor där. Det som jag ser är, ja. Hon är Hon är en väldigt intressant spelare för att Hon utgår egentligen alltså centralt, är högerfotad men drar sig väldigt, väldigt mycket ut till vänster enligt olika heatmaps då, när, man, när man kikar. Mot Italien var det inte lika, så där. där höll hon sig ändå ganska centralt men har helt enkelt en tendens att driva ut där. Vilket gör att hon gärna länkar upp med Tine de Chagni som ju var den spelaren som Olivia Skog inte visste om att hon hade gjort flest mål i, i kvalspelet och det är mycket tack vare skuller. så att hon är, hon är väl viktig för att det belgiska anfallsspelet ska fungera så jag tänker mig väl lite att Sverige kikar på att stänga ner henne helt för jag tror att stänger man ner henne då skär man ju på något sätt bort också den här länken till de kagni, så det kan på något sätt vara nyckeln där, och då finns ju faktiskt ilestet på den på den flanken troligtvis hur vi den nu blir en trebackslinje eller en fyrbackslinje. Jag tror att det blir en fyrba, fyrbackslinje, men vi vet ju också att de är väldigt flexibla Sverige även när de säger att ja men vi spelar ett eller vi, vi säger ju ofta att de spelar ett 4-3-3, men det är ju spelar de när det är defensivt när de inte har bollen då ställer de ju ofta upp som ett 4-4-2 med kasser som trycker upp. Vilket gör då att Rolfö faller ner lite. Och det är, jag tror det är det som gör också att vi känner ibland att Rolfö inte riktigt kommer med i anfallsspelet just för att hon faller ner ganska mycket där. Så att jag, jag förstår lite grann också när Peter Gärlsson när börjar prata om det här att Sverige spelar inte på ett sätt eller två sätt. Vi spelar på tre eller fyra. Det är väl antagligen det han menar. Och var samma sak när de mötte... Mötte Brasilien också att det var kanske mer av ett 4-4-2 ändå stundtals. Det var i alla fall det som Nederländernas förbundskapten hade noterat. Så att lite intressant där. Väldigt lång utläggning, jag vet knappt vad jag själv säger. Men <laughs> det är
2: mycket, mycket tankar. Ja, vi
1: summerar detta med att Amanda Ilestad sannolikt spelar till höger. Troligen i en fyrbackslinje.
2: Ja det är väl vår slutsats efter att ha sett. träningarna också och försöker tolka Peter Gerradsson svar då. Hon var ju ute där och testade och växlade med Elin som på det vi fick se på träningen igår på just den där högerbackspositionen och fick en jäkla fart upp längs högerkanten när hon väl satte fart. Men fint har han båt oss också. Det har Nej, det han gjort för.
1: det kan han göra. Absolut.
2: Vilket innebär att hon har kört
1: trebackslin hela dagen idag. Det, när vi inte ser. <laughs> så kan det absolut vara. Men men eh, Det är ju ändå ett inslag som han har funderat på eftersom annars skulle han inte lyfta det så mm. och dra paralleller till de spelare i Potsdam. Så att, jag menar, har du kollat heatmapparna i Potsdam? <laughs> Nej!
4: Nej men det jag, ju, jag gick ju tillbaka lite, jag kommer att tänka på en match som jag såg på plats, Chelsea-Bayern München för inte så länge sedan, det var väl våren 2021 måste det ha blivit. Och jag börjar tänka nu att är det rent av så att... Tänk om Hanna Glas faktiskt är spelklar. För det, det är ju där man... Om de skulle köra en trebackslinje så har man ju svårt att se... Vem de kommer att sätta som... Höger och wingback. Rytting-Karneryd är ju ett alternativ. Men det känns väl inte ändå jättetroligt? Jag vet inte. Skulle han chansa på det sättet att sätta henne där? Ja... Är lite svårt att se den då. Eh, vilket gör att man tänker sig att... Det kanske rent av är så att Hanna Glas... Kommer kunna spela Och då är det ju jättenaturligt att ha henne där För att det, var ju, det var ju så de spelade i Bayern München Med Ilestet Och givetvis då mot Nederländerna När de mönstrade en trebackslinje Återigen, det, bara, det var alltså, en bra det tanken. nya
1: tanken och, och,
2: <laughs> och Vi var ju nyss inne på Fyrbacklinja <laughs> Ja men precis, men det är det jag menar
4: Skulle Hanna Glas vara spelklar mm. Absolut, då kan, jag tänka, alltså, då kan jag se varför man skulle Mönstra en trebackslinje Jag kan inte riktigt göra det om hon inte är det Det är så jag menar, mm. att då tror jag definitivt
2: att Ilstedt
4: går ut som ren mm. högerback.
2: Och då får vi in en Linda Sembrandt från start i så fall tillsammans med Magdalena Eriksson i mittlåset. Men vi har ju ett jättefrågetecken då ute på den andra kanten. Vad gör han där? Är det rent av så att de är så tysta och hemlighetsfulla för att John Andersson faktiskt kommer dyka upp där? Eller tror ni att vi får se Amanda Nildén? Det... Mm. Jag ställer bara svåra ja, frågor. Ja, jo. Eh, men
1: då är vi ju här. Milda symptom. det igår. Vi vet inte om hon har varit tvungna att ta ett PCR. Vi vet ju inte då om hon bara har en liten, liten nasal infektion som inte är covid som gör att hon kan spela. Alltså det har vi faktiskt ingen aning om. Eh, är hon frisk eh, och inte har något positivt test så spelar hon ju. så är det, hon har ju varit väldigt bra dessutom har vi ju i hennes fina vänsterfoto på serverna på fasta situationer som var så lyckade mot Portugal som så ofta också lyfter då. men på ett sätt så alltså där känner jag hon inte frisk och kan spela så hade det varit spännande att se Amanda Nildén det en mm. perfekt match för henne att komma in i så att där det tycker jag det det går bra vilket som mm
4: För att den rollen är ju en nyckel. Jag vet att jag, jag har pratat om att Jonas Andersson har en nyckelroll men det är ju snarare liksom den som än är på vänsterbackspositionen
1: är ju nyckeln. För och, att roll för lite högre upp och då biker in så mycket bana som man måste ja. ha en korridor där. Och det är ju Nildén är superduktig på att komma med offensivt ja. och hon har också en bra inläggsfot och bra tillslag så att eh, det hade väl varit lite häftigt att testa mm. henne där. Mm. Det är ju ändå Belgien även om jag jag har ju lyft någon slags röd varningsflagg här för dem. Ja men jag också. Ja och de röda flammorna har en låga som brinner inombords för att nå långt i den här turneringen och de är verkligen på en resa tillsammans. Eh, och de, var, de, de, de gjorde det bra mot Italien, de gjorde det bra mot eh, både Island och Frankrike så det är inte lätt men, men med den tryggheten som finns i övrigt i laget så tror jag att eh, det hade varit en bra match för Amanda Nildén att komma in i.
2: Och så kan vi väl hoppas att de, i och med att de har uppnått sitt mål som Van Haverma var inne på, på presskonferensen var att ta sig till en kvartsfinal, att de är lite mätta ändå, det, det är helt okej okay att vara det när man uppnått sina mål känner jag. Sverige har ju en bit kvar till att uppnå sina mål så att eh... det är helt okej okay om Belgien är lite mätta. om vi flyttar upp på mittfältet då så fick vi ju faktiskt se Caroline Seger i fotbollsskor idag, hon var med på träningen eh, exakt hur länge specificerade inte Peter Geradsson men det är ju också så att eh, för en sån här match så måste han ha x antal 90 eller då kanske till och med 120 i redan i sin startelva något han själv brukar fundera mycket på, hur mycket kan de spela och så vidare och Känslan är väl att Caroline Seger kanske inte har så mycket i sig Och att man gärna har henne på planen under en straffläggning Så att eh, Nathalie Björn börjar väl i Caroline Seger-rollen
4: Ja, men då börjar jag tänka Vill man inte ha Nathalie Björn i en straffläggning? Men då kan man ju
2: tänka att om man behöver byta ut Linda Sembrandt Så flyttar man in Amanda Gillestet Och då flyttar man ner Nathalie Björn som högerback ja, Eller är det med Nathalie Björn
1: som är en mittback
2: Sembrandt. Ja, ja.
4: Eh, nej men absolut Och eh, vi kan väl slå fast Att Natalie Björn kommer att starta det Även om är... hon själv inte vill göra det När du försökte få göra det men... <laughs> Det är ju väldigt sällan som den som
1: är med på presskonferensen Dagen innan match inte startar Nej det, det, de utsätter dem inte för det Det är nej. lite förnedrande i så fall så att, eh. Och men den kärleksförklaringen Kanske var starka ord Den hyllningen som Peter Järsson hade till Natalie Björn Som spelar på plan. Hon, han känner sig trygg när hon är på plan. Det var ju en jättefin hyllning så att det är klart att Natalie Björn är på planen imorgon och från start. Och sannolikt st säkerligen i Karin Segertson.
2: Vi kan väl lyssna på Geradssons hyllning till Björn. Hon själv satte tillbaka lutad och bara lyssnade. Det kom något litet leende där någon gång men ja, vi lyssnar på Geradssons kärleksförklaring till Natalie Björn.
3: Hon sa det själv och jag, jag tycker liksom att eh, Det är liksom en stark, väldigt stark karaktär vart under, under hela min tid. Så att, hon kan mycket väl se upp till seger också och det, det ska ju alla göra. Men Natalie är också en ledare i lagkapänstyp. Det är därför hon är med här nu. För att, jag upplever liksom att jag får någon som tränare så får jag en trygghet när det hon, hon är på plan. Ehm, och, och, Det tycker jag är ganska skönt. Man är inte alla spelare naturligt man reagerar på olika sätt. Men Nathalie har från början varit med som har varit väldigt trygg i sin position. Sen vet jag att hon vill, jag vet vad hon vill spela någonstans, men eh, ibland får hon spela på andra ställen också.
2: Ja, hon själv är inne på att hon dessutom växer in mer och mer i rollen där uppe. Även om, som Järnadsson är inne på, han vet att det är inte är den rollen hon vill spela i. Hon vill vara mittback. Men ja, hon får iklä i rollen som Karolin Seger eh, på det där mittfältet tillsammans med barndomsvännen Filip Angeldahl. De spelade sin första match tillsammans när de var typ fem år eller vad det var de gissade på.
4: Ja, hur många frågor har hon fått om det?
2: <laughs> de senaste?
4: Ja, precis. Det är ju fint givetvis och det märktes ju att Gerardsson han njöt han ju av det där med Uppsala-kopplingen.
1: Den eh, Men jag har inte dåligt över att nämna. Vaxala heter det yeah, de, va? Ja, Som, som natt Björn och eh, Filippa spelade i med Filippas pappa som tränare. Så, så vi passar på att göra lite reportage. Vi skrev om det inför OS förra året. Mm. Det bara googla på dem. Får man upp jättesöta barndomsbilder på dem tillsammans. Så det är ju häftigt att de mm. känner varandra så väl. Så räcker med ett litet, en liten blick för att veta eh, vad den andra gör på plan
4: Hon Natalie Björn på Jag kan inte prata, Påminner ju en del om Caroline Seger också på något sätt. Hon svarar det märks att hon kanske inte är jättebekväm i den rollen och sitter där uppe på podiet, men det är ju å andra sidan inte Caroline Seger heller. Hon är ju så duktig på att prata säkert eftersom hon har haft eller fått all den här erfarenheten genom åren och hon har suttit på det där podiet så många gånger att hon vet hon vet hur hon ska svara och vet vad som förväntas av henne och det känns som att Natalie Björn verkligen kan växa in i den rollen också på sikt. Sen kan jag gilla ändå att hon svarar så kortfattat på alla frågor för att det är ganska befriande ibland för att har man ingenting att säga, då är det nästan bättre att hålla det kort än att ge ett icke svar så att jag tycker ändå att hon, hon skötte sig bra idag och det skulle väl inte förvarna någon egentligen att se henne som lagkapten ändå en, en vacker dag. Mm. Nej.
2: Och är det någonting som kan behövas när man sitter på ett bord med Peter Järadsson så är det ju att man håller det kort och konsist ibland. <laughs> För det är kanske inte Peter Järadssons styrka. Anekdoter och eh, allt möjligt dyker upp när Peter Järadsson ska förklara sig och Vill man veta mer om hur väl Angeldal och Björn känner varandra kan man gå in och kolla på Quizet vi har med dem också det finns på våra Sociala medier bland annat där de ska svara på Frågor om varandra alltså, uh, Björn och Angel Dahl extra Finns det på sportbladet lite här och där Det gör det absolut Och, och tillsammans med dem På mittvältet räknar vi väl med att Kosovaras läning finns som vanligt Den offensiva triondagen Ryttingkaner ut från höger, Spets Dina Blackstenius och Fridun
1: Rolföt vänster
4: Ja, jag är inne på samma sak Det är ju intressant också med Kosse för att hon har haft lite olika roller här Hon hade en, en sorts roll mot Nederländerna där hon faktiskt på pappret startade till höger i, i, alltså som höger ytter, men ju inte Det var sådär jättemycket högerutor eftersom att hon höll sig ganska centralt ihop med roll för att båda de två vek in ganska mycket just för att öppna upp för, för ytterbackarna där eller Hanna Glas i det fallet på, på den kanten och sen så fick hon då en liten annan roll här nu när Rytting-Karneryd kom in. Som ju mer en sån spelare som då öppnar upp ytor för Aslani Och det märktes ju att hon, hon trivs nog lite bättre i den rollen Det märktes att hon, för då kommer hon mer till sin rätt Och hon, ja, hon får helt enkelt mer, mer ytor att, att utnyttja Så att det känns väl som att hon kommer fortsätta med det ändå
2: Tror ni att det finns en risk att hon fått plåster på sig idag som hon fick mot Schweiz?
1: Ja det tror jag, hon kommer att vara det är sannolikt att vi har punktmarkeringsinslaget hon kan vara på fler håll men hon kommer ju vara markerad och de är rätt skickliga på, på att ligga lågt kompakt, nästan som en fembackslinje med central mittfältare som sjunker ner nästan som ett köttblock framför i mittbackarna och sen har man en balansspelare till som, som sannolikt då är den som tar uppdraget att ligga tight på, på Kosovara-Slanic så, så borde de göra i alla fall om de har tittat på Sverige spelar för att det var ju det som hände mot Sverige i första matchen att lå, nej, förlåt, andra matchen låser man Kosovara-Slanic så låser man mycket av länkspelet man låser liksom spel uta två på ett sätt och, och, och det är ju en, delvis en, en bra metod för att liksom Stoppar den kreativa sidan i det svenska spelet. Så, så det borde han väl slå till med. Kan vi skicka det tipset
2: till fälgiska <laughs> förmånstånden så
1: kan han ha fått lite från svenska
2: journalister också. Ja, för det är ju så. Vi kommer komma in på det alldeles strax igen när det ska delas ut fem plus här. Men resultat, jag kommer inte ihåg vad vi gissade i senaste podden, minst ni? Hur går det?
4: Eh, nej, men ja. Jag tror
1: att det blir en 2-1-seger för Sverige som mot Schweiz. Jag får med att jag gissade 2-0. Så nu gör jag det igen.
2: Och jag har inget minne vad jag gissade. Men jag gissar att det blir 1-1 och Sverige vinner i förlängning.
1: Jag tror jag gissade 3-1. Ja,
2: säkert. Jag har tydligen blivit mer pessimistisk <laughs> ja, helt plötsligt. Ja. Uh -oh, jag brukar ju vara den optimistiska av oss. Det finns ja, ja.
4: ju ändå en del covid-grejer
2: att skylla på i det fallet. Typ. Ja. Det har ju hänt en del. Det har ju det, och just att backlinjen är ganska utsatt att man skulle lyckas få sjukdomarna på samma position de två positiva covidfallen, det är ju typ höjden av otur att det är båda de två ytterbackarna på högerkanten och sen dessutom John Andersson sjuk Ja nej, det är stökigt, men eh, Sverige tar sig vidare, det tror jag också och vi ska dela ut fem plus och det kommer till översättningen det måste vara översättningen som får fem plus idag när... Peter Geradsson får frågan då hur många plusabonnemang han har. Det är skönt att man benämner det så också, plus-abonnemang på... Det är bara på man har det, va? Mm. Tack, mm. Tack SVT-milar ja. på det. Eh, då på utländska tidningar får kunna ta till sig information om sina motståndare och Peter Jaradson säger att han bara har en katt. Och lite musikintresserad. Och, och är musikintresserad liksom. Med det då på den engelska översättningen blir att han har en katt. och musikintresse. Ja,
1: det, det. det måste vara för bryllande- i det belgiska läget- att och, och fundera på- vad som ska göra med den här katten. Ihåg, jag tänker så här på Blåvit- de har ju såna här spelmodeller- som hette glassen- och hunden och katten. Det är, det, man vet inte, det kan spina spinna iväg långt.
4: Ja, nej, jag vet. Det är så kul också när man sitter och- vi kommer ju komma till den matchen- så kommer vi se startelvan- och de fem första minuterna och tänka- Jösses
1: vad vi blir lurade
4: Den känslan har jag lite grann Jag, ty jag
1: tycker inte om det Men eh, ja, så är det Men det kanske den belgiska förbundskattningen också kommer känna <laughs> Jösses vad jag blir lurad Vad är katten? <laughs> oh, vad är katten?
2: Ja, högst roligt så Med det så ska vi väl eh, Ta och eh, stänga ner Den här podden för idag vi är tillbaka Efter matchen givetvis Och då får vi veta om det är Sverige eller Belgien som får möta England i en semifinal i Sheffield. Mm, det är en semifinal du gärna åker på Frida.
4: Man kan säga att det skulle nog vara den bästa dagen i mitt liv hittills. Och då, som sagt, jag nämnde ju det i förra podden att England, Tyskland var ju den bästa dagen hittills. Men det hade nog slagit den.
2: Ja, vi får se om vi får uppleva det eller inte. Som sagt, tack för att ni har lyssnat hela vägen hit och tack, för, eh, till, tack till vår producent Julia som eh, fick ett avslut att klippa här nu. Sorry för det, men eh, tack för att du gör det och tack för att eh, du har lyssnat. Du har lyssnat på en
1: podcast från Aftonbladet.